0: Bienvenue dans AfriConnect, le nom fait rêver les nouvelles routes de la soie. Ce projet stratégique chinois, renommé Belt and Road Initiative, une ceinture, une route, a été lancé en 2013. Objectif, relier la Chine à l'Europe en passant par l'Asie centrale et l'Afrique grâce à un vaste réseau de corridors routiers et ferroviaires Xi Jinping, le président chinois, évoque le projet du siècle. Euh, Pékin en a d'ailleurs célébré le dixième anniversaire en octobre dernier lors euh, d'un sommet en grande pompe et en présence de son homologue russe, Vladimir Poutine, un sommet qui semble avoir scellé les ambitions communes de la Chine et de la Russie en Afrique. Alors, faut-il considérer les nouvelles routes de la soie comme un boulevard pour la collaboration russo-chinoise sur le continent On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour, monsieur Li. Vous êtes consultant des affaires sino-européennes et merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français. Bonjour. Bonjour également à vous, Dr Yves Ekouameizou, vous êtes économiste et directeur du Think tank Afrocentricity. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci beaucoup et bonjour à tout le monde, à mon co-débatteur.
0: Alors c'est un vaste projet donc, hein, cette ceinture et une route qui concerne plus de 68 pays euh, qui regroupe 4,4 milliards d'habitants et représente près de 40% du produit intérieur brut mondial. Alors comment euh, d'abord ce projet est perçu sur le continent à votre avis, euh, docteur Amaizo?
1: Écoutez, c'est un projet qui est très bien accueilli et surtout bien accueilli par ceux qui l'estiment en avoir besoin. Parce que vous savez que les États-Unis, par exemple, et certains pays du G7 ne l'accueillent pas aussi favorablement. Pour le nombre de pays, je crois qu'on dépasse déjà les 80 pays. En fait, l'approche principale de l'ensemble de cette, ce projet, qui est un projet évolutif, hein. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui on parle de la nouvelle route de la soie, c'est qu'on offre une, un, un système clé en main. La proposition du projet qui se discute avec les pays africains ou autres et son financement. Et les deux ensemble font que ça permet d'aller généralement plus vite et ça permet d'avoir des résultats aussi plus tangibles. Il y a un certain nombre de choses qui ne vont
0: pas, on en parlera tout à l'heure. Alors, on va voir tout à l'heure ce qui ne marche pas, mais M. Lee, est-ce que c'est un projet euh, qui est bien accueilli, selon vous
2: euh, Je pense qu'avant de parler d'ambition de, russo-chinoise, il faut d'abord parler de l'ambition africaine. Ce continent qui a longtemps été oublié par euh, les pays développés oublié par euh, le développement, souhaite aussi avoir euh, une meilleure vie pour euh, ses habitants, pour euh, un meilleur avenir pour euh, les pays. Donc je pense que euh, l'ambition chinoise répond à sa, cette ambition africaine. Euh, il faudrait développer l'infrastructure, il faut développer euh, l'information, euh, il faut développer euh, l'infrastructure, toutes ces, tout ces choses-là, euh, aussi l'industrie. Les, 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 euh, ce continent a besoin de développer et que le monde a besoin de l'Afrique et c'est en développant euh, toutes les parties prenantes de, de la planète qu'on aura une paix, je dirais euh, euh, un, un développement un avenir paisible et euh, pérenne pour l'avenir je pense que c'est là-dessus qu'on mettra euh, l'accent de tout le monde sur, euh, sur euh, ce, 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 cet aspect de développement commun et la Chine parle de euh, communauté à cet instinct commun et c'est dans cette optique-là que la Chine euh, développe avec ses partenaires. Euh, tout à l'heure, Monsieur Yves a très bien dit que c'est un, un projet dans lequel euh, la façon de travailler, c'est de concertation commune, euh, partage d'intérêts communs et euh, de euh, discuter ensemble. Donc, il euh, n'y a pas de quelqu'un qui impose quelque chose aux autres. C'est plutôt, je vous propose, vous êtes d'accord ou pas d'accord, qu'est-ce qui ne va pas On va, modifié pour que ça va dans le sens de tous les partenaires. Je pense que c'est ça vraiment une spécificité de ce vaste projet, l'initiative des nouvelles routes de la soie.
0: Alors, c'est vrai que sur le papier, l'Afrique est stratégique hein, dans le cadre de ce projet chinois de développement, euh, mais dans le fond, que pèse réellement le continent, docteur Amezo
1: alors, le continent, ça dépend sur quel point de vue on se place. Sur le plan de la puissance, bien sûr, l'Afrique ne pèse pas beaucoup dans les échanges mondiaux actuellement, mais en termes de sources de matières premières, en termes d'alliés politiques dans les instances internationales, l'Afrique est incontournable. D'ailleurs, il faut savoir que les pays du G7, qui ont en fait imposé une forme d'unilatéralisme un, dans le monde, sont arrivés à la limite de cette façon de fonctionner. Nous sommes dans un monde multipolaire dans lequel, en fait, ils avaient refusé de rajouter G8, la Russie, G9, la Chine. Et du coup, quand la Chine et la Russie ont compris qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir intégrer ce G7 et pouvoir travailler en partenariat d'égal à égal, ils ont choisi de prendre une autre voie. Et c'est pour ça que l'autre voie, il faut le comprendre plus au-delà même du projet, mais plutôt d'un programme, d'un programme global dans lequel il y a des phases et je pense, et c'est l'analyse que nous faisons nous, Afrocentricité, de 2013 à 2049. Pourquoi 49 Parce que c'est le centième anniversaire de la République populaire de Chine. Et vous allez voir que les routes, le rail, le port, les transports, et je peux en citer d'autres, hein, logistique, gazoduc et l'oduc, les mines et autres, tous ces projets qui rentrent maintenant même dans l'intelligence artificielle, la 5G, les images satellitaires, les positionnements militaires, la Chine est en Djibouti, tous ces éléments, si vous les mettez en perspective jusqu'à 2049, vous n'allez voir que des évolutions, que des évolutions et plutôt positives des, deux, des différents partenaires au sein de la relation soit bilatérale, soit trilatérale Russie-Chine-Afrique, soit quasiment BRICS et plus largement mondiale. Mais ça risque d'exclure les G7, puisque eux, ne cherche pas justement ce partenariat dans un sens qui profite aux deux partenaires, gagnant-gagnant.
0: Mmh. Euh, Wani, euh, justement du point de vue africain, euh, ce qui est recherché, c'est euh, 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 favoriser les connexions entre les, les, les différents pays, l'intégration. Euh, dans quelle mesure, euh, justement, ce continent, euh, il pèse dans le cadre de ce projet euh,
2: Je pense que déjà, euh, il faut parler. Euh, d'un ordre mondial qui est en, en transition, qui est en mutation, euh, nous ne pouvons plus, euh, la plupart des pays dans ce monde, ne plus porter un ordre mondial dans lequel euh, certains sont gagnants, toujours gagnants, et d'autres sont perdants et pour toujours. Et je pense que c'est cela que euh, la Chine n'est pas d'accord, euh, que les Africains ne sont pas d'accord, ni les Russes. Donc, euh, on, on parle d'un monde multipolaire, on parle d'une démocratisation de gouvernance mondiale dans lequel tous les pays auront un mot à dire et on aura, tout, le monde seront, euh, des, euh, tout le monde sera euh, la partie prenante de cette gouvernance mondiale. C'est dans cette pers perspective-là que euh, la Chine propose euh, sa contribution, euh, surtout économique euh, et industrielle, pour se pour faire. Et je pense là-dessus que l'Afrique est un euh, grand potentiel de développement parce que c'est un continent jeune, c'est un continent qui euh, nécessite qu'on doit tout faire là-bas. En fait, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Malheureusement, pendant les quelques siècles passés, à part euh, des pillages de matières, de matières premières, on n'a pas fait grand-chose sur le continent. Donc, il euh, y a tout à construire. Tout à l'heure, monsieur a parlé de l'infrastructure, la formation, la recherche, l'industrie, euh, de, de tout, de tout, de tout. Donc, du coup, ce qui veut dire que c'est un adorado économique pour tout le monde, non, non seulement pour la Chine ou pour la Russie, pour les Africains eux-mêmes, pour les pays développés d'aujourd'hui, et pour euh, aussi euh, peut-être les Américains du Sud. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les G7 seront euh, et plutôt dans une optique de confrontation parce que voilà c'est eux qui dirigeaient le monde et maintenant, apparemment, ils n'arrivent plus trop. Et, euh, mais comme tout à l'heure, Yves a dit, on est dans une perspective de, de mutation, de, de changement d'ici à 2049. Donc, je pense que les pays dans les G7 d'aujourd'hui, eux vont eux aussi, ils vont réfléchir. Est-ce que c'est plus profitable pour eux-mêmes de suivre une hégémonie américaine occidentale euh, en paix ou alors de suivre la, la dynamique d'un nouvel ordre mondial Je pense que c'est là-dessus aussi que les pays euh, de G7, donc les alliés des Américains d'aujourd'hui, vont réfléchir d'ici là. Et je suis confiant que euh, les gouvernements travailleront pour l'intérêt de leur peuple et de leur pays. Donc, euh, ce euh, grand dynamique mondial, cette mutation générale de, de l'ordre mondial va euh, avoir de nouvelles nouvel, nouvel atterrants de, aussi depuis euh, la partie des pays développés.
0: Alors, justement, je vous propose d'écouter Xi Jinping. C'était euh, lors du sommet consacré euh, au dixième anniversaire euh, du vaste projet d'infrastructure qui doit relier la Chine au monde, le président chinois qui a rejeté toute logique de confrontation géopolitique dans le cadre des nouvelles routes de la
2: soie. Considérer le développement des autres comme une menace et l'interdépendance économique comme un risque n'améliorera pas sa propre vie et n'accélérera pas son propre développement. Nous ne nous engageons pas dans des confrontations idéologiques, des jeux géopolitiques ou des confrontations de blocs. Nous nous opposons aux sanctions unilatérales, à la coercition économique, au découplage et à la dissociation.
0: Alors, docteur Ameizo, euh, c'est vrai que c'est un continent très courtisé, euh, le continent africain. Hein. Comment vous analysez euh, la vision euh, de Xi Jinping
1: Écoutez, depuis toujours, la volonté, je pense, profonde de ce président de la Chine, paradoxalement, n'est pas économique, elle est culturelle. C'est un président qui a compris qu'il était fondamental que l'ensemble des cultures dans ce monde puissent coexister. Il ne peut pas, bien sûr, oublier la, les cultures chinoises, mais par définition, il fait toujours honneur à promouvoir les cultures des autres pays, et particulièrement africaines. Et derrière la culture, il y a la notion de souveraineté. Et c'est en là qu'il y a un problème avec les pays du G7 et de l'OTAN de manière plus large. Parce que ces pays, dans l'histoire, ont toujours mis par terre la souveraineté des pays africains. Et si on regarde dans l'histoire... Ce n'est pas mieux dans le monde asiatique ou même en Amérique latine. Donc, de ce point de vue, la Chine ne peut pas, par définition, avoir une soif d'impérialisme qu'on lui prête actuellement. C'est au contraire une façon de ramener peut-être ceux qui sont en difficulté sur le plan de leur souveraineté vers un niveau qui leur permet maintenant un dialogue d'égal à égal et bien sûr, derrière, création de richesses et bien sûr, des échanges beaucoup plus intégrés, interdépendants, d'où l'importance de la route de la soie pour pouvoir échanger plus, plus rapidement, plus efficacement et que ça profite, bien sûr, à toutes les parties.
0: Alors, Wanli, en cela, justement, euh, cette vision du président chinois est-elle en adéquation avec les perspectives de développement russe La Russie qui euh, investit aussi beaucoup sur le continent africain.
2: Euh, je pense que nous n'avons pas tout à fait les mêmes... Euh, comment dire, les mêmes projets. La Chine travaille beaucoup dans les projets euh, euh, d'infrastructure euh, et euh, économique, euh, voire euh, des formations ou d'industrie, de, de recherche, etc. Et la Russie met l'accent, je pense, euh, euh, plutôt sur euh, la sécurité alimentaire, euh, économique, aussi euh, de l'insécurité. Euh, je pense que euh, c'est une convergence, justement, une richesse euh, de, euh, de, de différents aspects. De une, on, on, on va vers une convergence des efforts pour développer tous les aspects et tout à l'heure Yves a dit, très bien dit qu'effectivement c'est dans nos, nos gènes euh, nous croyons euh, et c'est une croyance même euh, dans la civilisation chinoise que c'est avec la paix et le développement qu'on aura plus de richesse contrairement autres, aux autres qui pensent que c'est la guerre et le pillage qui apportera plus de richesse je pense que c'est vraiment une différence civilisationnelle et De ce point de vue-là, je pense qu'on euh, va euh, caler avec la Russie et d'autres puissances. On, on, c est, c est comme euh, je, le projet de la route de la soie n'est pas un projet exclusif, c'est plutôt un projet inclusif. On va discuter aussi avec des pays développés. Ben voilà c'est notre projet, ce qu'on va faire en, en Afrique. Et Qu'est-ce que vous proposez les Américains Qu'est-ce que vous souhaitez faire les Européens Est-ce qu'on va faire quelque chose ensemble Ce n'est pas exclusif. Je veux dire, on ne va pas exclure les autres pays qui souhaitent développer l'Afrique. C'est un projet et une responsabilité planétaire des pays euh, développés aussi, des pays en voie de Donc, euh, oui, tout le monde devrait euh, faire euh, ensemble. Et justement, avec cet esprit de coopération et de développement, on va discuter avec tout le monde et de trouver les intérêts de tout le monde et essayer de converger ces intérêts et, afin de réunir, euh, afin de réussir à faire quelque chose de génial, quelque chose de euh, de prospère
0: en Afrique. Alors, vous avez dit quelque chose d'important à souligner, euh, Wanli, c'est euh, les stratégies qui, qui sont différentes. Hein. C'est vrai que la stratégie chinoise, elle repose beaucoup sur des investissements massifs, euh, des projets structurants, les infrastructures, l'exploitation des matières premières. C'est le cas aussi sur ce point pour euh, la Russie, mais c'est vrai que la Russie, elle euh, met l'accent beaucoup sur les questions euh, de sécurité alimentaire, sécurité énergétique, les défis liés aussi à, à l'insécurité. Euh, c'est un problème, cette euh, différence de stratégie, ou au contraire, il y a de réels points de convergence à trouver, docteur Amezo
1: Vous savez, il s'agit de compétences. Et il s'agit de compétences historiques qui sont en évolution. La Chine, disons en 2000 euh, ou même avant les années 2000, ce n'est pas la Chine d'aujourd'hui. Et la Chine de 2020 aujourd'hui et 2030-40, ce n'est pas la même Chine. Donc il faut tout voir en Perspective en développement, et je vous dis encore, en voyant 2049. Sachez que du côté africain, nous avons un programme de 2063. Donc, toute cette logique-là va, va nécessiter des compétences dans le monde entier. Ce que moi, je constate, bien sûr, nous parlons ici de la route, les nouvelles routes de la soie, mais est-ce que vous savez que l'Inde veut mettre en place la route des épices Est-ce que vous savez que les Américains ont mis en place a tout un système qui veut le faire dans les infrastructures et qui toujours apparemment n'est pas vraiment en train de se développer et que les Européens aussi parlent de un autre global gateway. Bon, chacun veut partir un peu dans son sens. Si on revient à l'approche initiale, initiale de la route de la soie, c'était être ensemble pour discuter l'ensemble de ces infrastructures nécessaires à l'ensemble des pays. Il n'y a pas que pour la Chine en fait. Une fois que vous avez mis en place un système où les prix du transport logistique, conteneurs et autres, est moins cher, mais tout le monde en profite. Tout le monde. Donc, il faut quand même aller au fond du dossier pour savoir qu'il y a des gens qui s'organisent pour la déstabilisation des pays africains, pour faciliter des accès à des matières premières que pour l'essentiel, ils ne payent pas au prix international ou au prix du marché.
0: Alors, sur les investissements, Yuan Li, euh, la Chine va investir, je l'ai dit, massivement dans son projet, plus de 100 milliards de dollars. C'est un point important à, à retenir, les fonds euh, de soutien financier, mais est-ce qu'il s'agit là d'un gage euh, réellement de réussite pour ce projet euh,
2: L'argent ne fait pas tout et sans argent, on ne fait rien. Donc, euh, c'est important, je pense, d'avoir euh, euh, une capacité financière terrière qui garantirait euh, justement la réussite de ce projet. Mais cet argent-là, euh, l'allocation de cet argent, l'utilisation de cet argent, sera discutée avec les parties prenantes, avec les parties concernant. Euh, quel projet ils souhaitent faire et euh, c'est comme ça ils souhaitent faire ou c'est comme si ils souhaitent faire Et on va discuter ensemble et sur la modalité de financement. C'est un prêt, c'est un co-investissement ou euh, c'est euh, une aventure euh, donc, les formes seront différentes aussi. Je pense que c'est vraiment cas par cas. On parle d'une enveloppe globale, euh, mais euh, sur son utilisation, ce sera vraiment cas par cas. Euh, oui, est, il est important d'avoir l'argent, mais c'est encore plus important d'avoir cet esprit de coopération et de concertation commune.
0: On va écouter maintenant euh, la vision du président russe, Vladimir Poutine, sur ces fameuses nouvelles routes de la soie.
2: Récy et Kittai. La Russie et la Chine, comme la plupart des pays du monde, partagent le désir d'une coopération égale et mutuellement bénéfique afin de réaliser un progrès économique et un bien-être social, universel, durable et à long terme, tout en respectant la diversité des civilisations et le droit de chaque État à son propre modèle de développement.
0: Alors on voit, et c'est loin d'être surprenant côté russe, l'occasion est trop belle justement de renforcer plus que jamais euh, les liens avec euh, la Chine, avec Pékin. Euh, quelles sont les, les perspectives euh, de collaboration russo-chinoise en Afrique, euh, docteur Amezo C'est un mouvement
1: qui va relativement vite et je ne vois pas comment on va empêcher ou stopper ce mouvement, d'autant plus que le côté qui gênait, qui était la dollarisation du monde, la domination du dollar américain, est en train aussi d'être mis dans le débat et qu'on va aller de plus en plus vers l'utilisation des monnaies nationales et plus largement d'un nouveau système euh, en, je ne dirais pas qui est anti-swift, le système que nous utilisons pour payer, mais un peu plus système alternatif et dans lequel le contrôle du G7 ou de l'OTAN sera diminué. Donc vous voyez la fluidité des échanges dans le monde vont permettre à beaucoup de pays de réévoluer, d'avancer vers leur souveraineté économique et ce qu'on appelle nous la marge euh, économique et donc le pouvoir de décision. Encore faut-il que ça se fasse de manière sérieuse et que encore on, on tourne le coup à la corruption.
0: Euh, Wenli sur les perspectives euh, de collaboration russo-chinoise en Afrique.
2: Euh, je pense que euh, la Russie euh, a euh, une. Euh... Une même vision que la Chine sur euh, l'ordre mondial. On aura besoin d'un monde multipolaire et dans lequel tout le monde sera partie prenante. On va euh, euh, travailler ensemble. Donc, euh, oui, on, on va euh, travailler avec euh, les instances africaines, avec les pays africains, à, à, dans, dans les projets euh, africains. Et pour que ce continent soit euh, à un vrai potentiel de développement. Parce que là-dedans, il y a un vrai problème c'est que c'est euh, un des gisements les plus riches de toutes les matières premières et en même temps, c'est euh, le continent euh, le plus pauvre. Donc euh, là-dessus, il y a un problème. Bon, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de richesses, mais euh, ça ne, ne profite pas. Donc euh, je pense que c'est là-dessus qu'on euh, devrait changer. C'est avec l'influence de la Chine et de la Russie, je pense, euh, dans, sur un plan plutôt euh, géopolitique, qu'on va avoir un, un, un développement africain
0: plus juste plus souverain
2: et plus durable
0: alors justement sur le plan euh, technologique et sur le plan aussi du transfert des, des technologies on sait que la Chine elle a un ancrage quand même euh, en matière d'investissement hein, euh, sur le continent plus ancien que la Russie euh, Est-ce que, justement, on voit qu'il y a eu quand même euh, des, des lenteurs en termes de, de transfert des technologies par rapport aux attentes des, des pays africains vis-à-vis -vis des investissements chinois Est-ce que l'intégration, finalement, euh, de la Russie dans le cadre de ce projet des nouvelles routes de la soie va permettre à la Chine, docteur Amezo, pourquoi pas, de renouveler, justement, euh, sa, sa vision euh, de développement sur le continent
1: je ne pense pas que la Chine va renouveler. La Chine a une stratégie globale, que c'est ce qu'elle a, qu a réussi, en fait. Il faut le dire, elle a sorti une bonne partie de la population chinoise de la pauvreté, dont elle, 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 elle est la mieux indiquée pour aider l'Afrique à le faire. Donc, je ne pense pas que c'est un changement de stratégie. Je pense plutôt que c'est une accélération d'un système pour pouvoir sortir les gens de la pauvreté vers une classe moyenne et surtout prendre conscience que ceux qui étaient là bien avant n'ont pas réussi à justement faire cela. Attention, parce que la Chine ne se positionne pas pour ou contre quelqu'un. La, la Chine répond à des demandes. En réalité, ce sont les chefs d'État africains. S'ils pouvaient s'organiser de manière collective sur le plan économique et financier, je pense qu'on aurait des, plus, des très grands projets régionaux et qui vont dans le sens de les infrastructures. Sauf que pour le moment, il y a des problèmes sur l'organisation de cette unité économique du côté africain. C'est ça le fond du problème. Et certains ne sont pas, disons, disons, neutres dans la façon dont ils séparent ou désorganisent ou empêchent cette unité africaine là. Donc c'est tout un ensemble de choses. Prenez le cas de l'Éthiopie, parce qu'il faut donner des exemples l'Éthiopie, qui est très tôt à jouer le jeu avec la Chine, mais a son secteur industriel qui fonctionne, aujourd'hui est en train d'exporter à un taux de croissance qui fait quasiment deux chiffres aujourd'hui et le stabilise Djibouti. Même s'il y a une armée chinoise maintenant à côté des autres armées de base américaines là-bas, mais Djibouti fonctionne. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même des exemples de réussite. Donc, la, ré la réussite là devait pouvoir être contaminante, pour prendre ce mot euh, très gentil, parce qu'il faudrait que des pays africains, en guillemets, ayant une, une faible puissance ou d'influence, ne soient pas pris dans un piège où ils ne peuvent pas rejoindre le mouvement qui est en cours, et d'ailleurs, ceux qui vont le rejoindre avec beaucoup de retard sont aussi ceux dont le taux de croissance sera le plus faible.
0: Wenli, euh, sur justement euh, cette collaboration russo-chinoise, est-ce qu'elle peut faire avancer l'expertise sur le continent africain
2: oui, Je pense qu'on euh, a besoin de monde, on a besoin de beaucoup de monde, on a besoin de tout le monde pour travailler sur euh, ce continent. Euh, je pense que c'est un travail de fond. Pour, pour tout faire, il faut faire à partir de la base il faut travailler sur l'infrastructure, il faut travailler sur la formation, il faut travailler sur l'industrie, sur la recherche. Il faut que ce continent se mette en marche. Et pour cela, il faut la force de tout le monde. Du financement, des expertises, de la technologie, euh, de l'enseignement supérieur, etc. Il faut, il faut que l'ensemble des acteurs, des acteurs puissent euh, participer à ce, à ce, ce grand euh, projet, euh, je dirais, de, 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 de la globe, pour que, pour que ça réussisse. Donc oui, euh, je suis tout à fait euh, optimiste par rapport à cette coopération euh, sino-russe et euh, cette coopération pudine euh, nationale, euh, non seulement euh, Chine-Russie, mais aussi les, les, les Européennes, aussi euh, euh, l'Amérique latine. Euh, on aura besoin de, de tout le monde, je pense, pour la, le continent. C'est un, un beau continent qui est immense, qui est grand, donc, euh, euh, je ne vois pas comment on peut faire quelque chose en excluant euh, des acteurs.
0: Alors, euh, pour conclure, euh, les critiques quand même euh, qui viennent euh, de l'Ouest, ces critiques elles sont à plusieurs niveaux. Euh, L'initiative « Attention, risque de creuser la dette des pays euh, du Sud, des pays le plus pauvres », vous en parliez tout à l'heure de cette dette, docteur Amezo. il y a aussi ce même refrain sur les risques de déstabilisation euh, du continent face euh, à l'influence croissante de la Russie, de la Chine, euh, menace aussi sur euh, les objectifs euh, climatiques euh, Docteur à sur tout cela, votre Alors, analyse oui, hein, Commençons d'abord par la
1: déstabilisation. Choses. Je pense que ceux qui parlent de déstabilisation devaient regarder euh, leur rôle dans l'histoire mondiale et plus particulièrement africaine. Donc, je ne me rappelle pas que ce soit la Chine ou la Russie qui ait déstabilisé la Russie et qu'aujourd'hui déstabilise l'ensemble du Sahel et n'y trouve pas de solution. Donc là-dessus, je crois qu'il vaut mieux que ceux qui posent problème euh, soit autour d'une table et autour d'une conférence et qu'on puisse régler ce problème. La deuxième chose sur l'environnement, écoutez, nous avons beaucoup, beaucoup de multinationales des pays du G7 en Afrique, et excusez-moi, quand vous allez regarder au niveau environnemental, c'est une catastrophe, et ils refusent de payer pour ça d'ailleurs, et les populations locales font des procès au niveau national comme au niveau international, et ne trouvent pas satisfaction. Donc là-dessus, c'est de la discussion. Les pays africains ont pris conscience de l'importance de la biodiversité. Il y a eu des réunions, encore tout récemment, au niveau du Congo et autres, le bassin, mais pourquoi euh, pourquoi ceux qui polluent ne veulent pas payer Parce que c'est ça le fond de l'histoire. Il faut que le monde du G7 apprenne à payer. Ce budget pourrait venir même soutenir les routes de la soie. Et ils ont même la chance que la Chine ne soit pas, disons, en guillemets agressive comme eux, puisque la Chine aurait pu exiger de pouvoir euh, payer et faire que cette somme puisse servir justement à accélérer le développement. Et enfin, il ne faut pas cacher le fond de l'histoire. Les points de convergence entre la Russie et la Chine sont nombreux. Les spécialisations sont là. Moi, je pense que c'est plutôt du côté des Africains qui doivent utiliser leur diaspora pour avoir un maximum de capacités d'information sur ce monde moderne qui avance et les intégrer rapidement pour accélérer ce développement-là.
0: Juan sur toutes ces critiques qui concernent justement qui viennent de l'Ouest et qui visent l'initiative des nouvelles routes de la soie. Ah
2: ben je pense qu'ils ont raison. D'avoir cette inquiétude d'influence. Effectivement, s'ils ne font pas grand-chose ou s'ils font des choses négatives, bien sûr, ceux qui si font des choses positives deviennent une menace pour eux. Je peux les comprendre. Et vous savez, la tête, quand on ne fait rien, on n'a pas de risque de tête. Quand on fait quelque chose, on a besoin de financement. Donc, si eux, ils ont fait quelque chose de. Si euh, les amis occitanaux ont fait quelque chose de génial, quelque chose de génial, euh, qui aide l'Afrique à se développer, à bah, la limite, les Africains n'ont pas besoin de fonds chinois ni russes pourquoi ils ont besoin de se développer parce qu'ils n'ont pas eu, eu la chance de se développer donc je pense que c'est des questions à se poser avant de critiquer
0: Wanli, merci beaucoup merci merci également à vous docteur Amezo. merci à, à tous les deux pour vos analyses précieuses sur cette thématique qui concerne donc cette collaboration russo-chinoise à venir dans le cadre des nouvelles routes de la soie, merci à tous les deux
1: Merci, au revoir. Merci, c'est nous qui vous remercions.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Africonnect sur RT en français.